1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de este tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y eh, pues me da mucho gusto que le hayas dado play a este video, a este podcast, dependiendo del medio por el cual nos escuches, porque nuestra propuesta es brindarte valor metodológico en tu día a día para poder enfrentar la única constante que tenemos en la vida competitiva, que es el cambio. Hemos venido hablando de diversos temas eh, de liderazgo, de administración, de, de procesos, eh, de comunicación, en fin, una serie de, de, de temas que, independientemente del giro al que se dedique tu negocio, pues a, te, la, la, la propuesta es que aporte valor tanto para tu equipo, para tu empresa o para ti como, como persona. Y como siempre, pues me da mucho gusto saludar a Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines, quienes Hola. son nuestros panelistas de, de cada uno de los capítulos. ¿Cómo están señores? Muy, muy bien. Muy bien, gracias Alejandro.
0: Bastante bueno, bien Alex, muchas
1: gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente para muchas personas es interesante. Vamos a hablar de el rol de los consultores en la organización. ¿Qué papel tienen estas eh, personas que invitamos a formar parte eh, de, de la organización por un momento determinado o invitamos para resolver alguna problemática? Eh, como ustedes saben, Turning es una empresa de consultoría y nos enfocamos en incrementar eh, niveles de eficiencia operativa y de productividad de nuestros clientes. Y quisimos hacer el capítulo del día de hoy para que en voz de, de, de dos personas que han utilizado el servicio de consultoría quizá te ayude para aclarar si estás en, en, la, en la disyuntiva de contratar o no contratar, quizá te ayuden para resolver algunas de las posibles dudas que tengan. O quizá ya contrataste a una firma, ya está trabajando contigo y a lo mejor todavía no estás de, de, del todo seguro si están siendo eficientes, si están siendo efectivos, si realmente el problema para el que los contrataste era el, era el crucial, etcétera Un, una, una diversa de dudas que, que, que pudieran estar surgiendo en este momento. Y el capítulo trae como objetivo poder aclarar todo ello este, y, que, y que te pueda ir con una, con una idea este, más completa de lo que un consultor debe de hacer en tu organización. Y para ello, pues quisiera este, primero lanzar la pregunta de ¿qué hace... ¿O debería de hacer un consultor en la organización? ¿Para qué invitar a un consultor a la organización? No sé si gustes empezar,
2: Alvin. Sí, claro, claro. Yo, yo, en, yo en mi carrera he usado los servicios de consultoría eh, no solo para eh, proyectos de, de implantación de herramientas de eficiencia, de mejora continua, Six Sigma, y así vaya así de adelante. Sino que también he usado los servicios consultores para definir lo que llamábamos de Value Drivers, oportunidades, en adquisiciones. ¿Sí? Mm. Y en, en todos los casos, el consultor es como alguien que está en un mundo fuera del que está la organización la organización mira su propio ombligo el consultor mira el mundo ¿Sí? ¿Sí? el consultor aporta, trae esta información estas herramientas desde afuera ¿Ok? y por eso puede agregar valor al proceso que, que, que se está desarrollando así es como yo veo consultores ¿Cómo lo ves, Juan?
3: No, estoy completamente de acuerdo contigo, Alvin. Y quiero tomar como referencia eh, valor. valor. El consultor, ¿qué debe de hacer? Pues darle valor, darle fuerza, darle soporte al equipo, a la organización, a la empresa. Y para eso tiene que estar perfectamente alineado tiene que estar perfectamente adentro en el conocimiento de lo que se pretende y no en función tanto del alcance de la propuesta de mejora que se busque, sino de cuál es la condición actual del equipo o de la empresa para que de entrada en ese debe hacer esté en la misma posición que el equipo o que la empresa eh, el resultado para mí lo voy a mencionar varias veces eh, durante la exposición de este interesantísimo podcast es que deben de estar debemos perdón debemos de estar perfectamente alineados esa sería una palabra calificativa a, a lo que deben de hacer ellos, los diferentes consultores, en el tema que, que, que se requiera para darle valor, para darle fuerza y soporte a la propuesta que tengo yo como
1: equipo o como empresa. Gracias. Ahora, regularmente, eh, digo definitivamente, pues las... Los, las los consultores, como bien lo coinciden ustedes dos, tenemos que ir a las organizaciones a aportar valor. Eh, sin embargo, algo que eh, es muy loable pensar y que muchos de nuestros, de, de, de nuestros clientes lo han pensado, eh, nuestros conocidos también lo piensan, dicen, oye, eh, pues yo ya tengo un equipo de trabajo en mi organización, tengo gente profesional, tengo gente con, con un alto grado de estudios, este, tengo gente que ha sido exitosa en otras, en otras experiencias laborales. Pues el valor ya me lo están aportando ellos. O sea, insisto, ¿por qué deberíamos de contratar un consultor? Este, eh, en, y, y, y en ese sentido... este? no sé si nos puedan ustedes aclarar ustedes que ya han comprado consultoría decir oye sí 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 tengo un equipo profesional este conmigo pero este aún así necesito contratar este servicio ¿por qué sería esa necesidad? si quieres déjame iniciar este
3: Alvin Manuel eh, déjenme eh, explicarles que el fondo de mi comentario eh, yo lo siento muy rico porque en un momento dado, yo demandé consultoría. Y en otro momento de mi desarrollo profesional, yo he dado consultoría. Uh -huh. Y es una percepción que, que refuerza mi comentario. ¿Por qué es necesario un consultor? Nosotros debemos de hablarnos con la verdad. En una propuesta de mejora, en una nueva propuesta, en una propuesta de cambio del desarrollo a lo que tenemos, tenemos que aceptar que no lo sabemos todo. Por aparentemente un equipo de trabajo muy fuerte. La visión siempre es corta, en algún momento dado se queda limitada. ¿Qué nos lleva, a qué nos lleva esto, que hay momentos, como dije en un inicio, en que no sabemos el cómo enfrentar el manejo de la propuesta que se me demanda, porque ese proceso es nuevo para mí, aunque medio lo conozca, para poder alcanzar el éxito que se pretende, lo tienes que dominar, no nada más medio conocer. En conclusión, no sabemos claramente a qué nos vamos a enfrentar y qué debemos de eh, resolver. Uh -huh. Sí, sí tenemos una meta numérica de un resultado, sí. pero si nos vemos todavía más críticos, siempre pretendemos hacer una mejora haciendo lo mismo. Y necesitamos a alguien externo que venga a sacarnos de esa rutina de criterio del hacer.
2: Sí, tiene toda la razón, Juan Antonio. Yo quisiera hacer hasta reforzar un poco el punto. Sí, Muchas organizaciones, especialmente aquellas organizaciones que tienen profesionales muy celebrados, son organizaciones que quedan estancadas en su arrogancia. Sí. Y, 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 y muchas veces no se dan cuenta de que están quedando para atrás, que el, que el mundo va cambiando y ellos usan el mismo martillo todos los años. ¿Sí? Es un poco, déjeme hacer una analogía con un cirujano. Un cirujano tiene que cada año... Tiene que hacer un curso de aperfeccionamiento para saber cuáles son las técnicas nuevas que hay en el mercado. Cuáles son, y también cuáles son las, las nuevas cirugías que tiene que hacer. Por supuesto. ¿Sí? En una organización, de, de, especialmente en el tipo de organización que, de, de la que hablamos nosotros, tú no, tú no vas a mandar tu gente todos los años hacer una, una, un curso. Sí lo podrías hacer, pero no es práctico. Lo práctico es que tú traigas a alguien que les dé este curso internamente y que les ayude a implantar proyectos. Una cosa que tú antes referías, Manuel, es muchas, muchas veces, y yo, yo mismo he, he, he usado este argumento en el pasado, es decir, nah, ya, lo, ya buscamos implantarlo y no nos funcionó. ¿No? Muchas veces el, el tema no es el qué. El tema es el cómo.
0: Casi siempre.
2: Y, 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 y queramos o no, nosotros humanos, es decir, conocemos el, 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 el refrán este de que un santo no hace, no hace milagros en su propia casa. ¿No? <risa> muchas veces tenemos que traer a un santo de afuera. <risa> es muy común, es realmente sí, claro, muy
1: común. Claro, por, por la posible cegra de taller que puede, que puede existir, ¿no? Este, sí. Yo creo que ese, ese punto que, que se menciona eh, es, es valiosísimo, pero, híjole, creo que requiere un, un estado de madurez bastante alto como para decir, híjole, somos... El equipo número uno, somos líderes de mercado y aún así no sabemos todo y necesitamos traer a gente de fuera. Eh, se necesita mucho, mucho nivel de madurez, de humildad para poderlo aceptar, ¿no?
3: Alejandro, dije, el primer punto es debemos hablarnos con la verdad. Correcto. Y esa es, y esa es una de las partes más difíciles.
2: Es, 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 es lo más viejo del mundo. Cuando entramos a nuestra zona de confort, no aprendemos más.
0: Sí. O regresamos al punto que mencionaba Juan Antonio. Yo me he quedado un poquito ahorita al margen por, por nuestra condición de consultores este, y, y, y dejar poner las cosas ustedes que, que son los que han contratado. Este tipo de servicios, no nada más con turning, sino con, con, con un montón de compañías. Hay una, hay una cosa muy importante eh, eh, que, que quisiera poner en tres puntos. Número uno, eh, el consultor va a llegar a ser un balanceador, si me valen la palabra, ¿sí? este, en las famosas 3T que tiene una compañía como recursos, que son tiempo, talento y tesoro. ¿Sí? Entonces dices, oye, es que yo tengo todo el talento, me dice Alejandro, tengo este, el tesoro, pero hay un recurso que se acaba muy fácilmente en la operación. Y háblese del ámbito financiero, háblese del ámbito operacional, del ámbito de ventas, de cualquier ámbito, se va a acabar ese tercer recurso que se llama tiempo. Y entonces, si tengo el talento, lo podríamos hacer, si tengo los recursos, nada más que no tengo el tiempo. ¿sí? Este, entonces, ahí es donde necesito ese elemento exterior que viene y balancea esas, 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 este, esos recursos de la organización y ayuda a canalizarlos de una, de una mejor manera. ¿Sí? no se trata de que llegues a inventar el agua tibia o el hilo negro, sino que vengas y ayudes, a, como lo están comentando Alvin y Juan Antonio, que vengas y ayudes a armonizar ese tipo de, de situaciones, proponiendo ideas, agregando valor desde el punto de vista intrínseco del tema o metodológico del cómo, que es al final de la fiesta la parte más difícil desde el punto de vista de si yo lo quiero hacer con mis recursos. ¿Por qué? Pues porque eh, ese cómo entra el segundo factor, y ahorita lo expresó bastante bien eh, Alvin. Hay, tengo gente talentosa, pero que vienen de diferentes fuentes de reclutamiento, o de diferentes empresas, donde tuvieron sus eh, Uh, experiencias exitosas en algo que yo quiero implementar en mi organización y entonces se me forma una torre de Babel en donde este, es que nosotros le hacíamos así nosotros le hacíamos asá y no nos destinamos a formar el lenguaje ahora de nuestra nueva empresa donde estamos colaborando todos y entonces eh, se pierde ese tiempo se quedan estancados y el, el tiempo va pasando. Y ahí es donde entra un, un, un elemento, otra vez, armonizador para poder dirigir, señores, vamos a hablar este lenguaje y vamos a hacerlo de esta manera y empieza el liderazgo a funcionar como debe ser a través del líder de la organización como, como también debe de ser. ¿Sí? Y el tercer elemento que... Eh, me encanta cuando queda bien percibido en la organización que este elemento que traemos de afuera viene a ser nuestro socio tecnológico que viene a aportar, no nos viene a enseñar nada más, no nos viene a sustituir, no, no, viene a dar una aportación, llega, hace su aportación y bueno, este... Eh, le damos la, las sinceras gracias ya por todo se armonizó el equipo y va para adelante. Pero si tú no lo consideras como un socio tecnológico, entonces van a empezar los, los problemas de, del mismo tipo, ¿no? No sé si estemos todos de acuerdo en eso.
2: Sí, completamente.
3: Y yo
1: también, también. Y bueno, ya aclarado el punto de qué es lo que tienen que estar haciendo los consultores. ¿en qué momento sería el conveniente o qué debería de estar sucediendo en la organización como para decir, ahora, en este, eh, dada esta circunstancia, eh, lo conveniente es que venga un externo y lo realice y ya no, no, no sea el equipo interno? ¿Cuál, cuál será ese momento crucial como para poder marcar al 911 turning y, y vayamos para allá. Quiero, si me permiten
3: empezar, voy a hacer, eh, voy, voy a entrar con un... Con un me me encantó la sonrisa de ambos, porque ambos ya querían este, empezar muy bien sí. con Antonio, bien. Eh, voy, voy a empezar con un, con un comentario quizás este un poquito agresivo, pero de mucho fondo. Eh, hay quien dice, bueno el consultor es un mal necesario, ¿sí? Y ahí empiezas a restarle valor a todo lo que nos describió Manuel, ¿sí? ¿Y por qué? Desde mi punto de vista y las experiencias vividas, y tomando en cuenta que lo único constante que tenemos es el cambio, uh -huh. eh, las experiencias que me tocó afrontar con consultores fue cuando ese cambio estaba fuera de los límites del alcance de mi equipo de trabajo o de mi posición. Eso me llevaba a que era el momento en que necesitaba de recurrir a un externo que viniera a ser ese socio tecnológico, sí, que me diera soporte, que me abriera los ojos, que me ampliara la visión, que me diera fuerza en lo que hago con todo un proceso de reforzamiento en lo técnico, en lo administrativo y en lo humano con el equilibrio que lo demanda para que al finalmente tenga valor. En conclusión, cuando el cambio que se te presente rebasa tus capacidades es cuando debes de pensar en buscar a un consultor. Perdón, Alvin,
2: pero... No, no, lo, lo, lo dijiste muy bien, Juan Antonio. Déjeme plantearlo un poco más, desde un punto de vista más negativo. Yo en mi, en mi carrera, muchas veces tuve la experiencia donde llamábamos consultores para llenar un hueco en la organización. Uh -huh. Y esperábamos que estos consultores gestionaran la organización por nosotros, por partes de la organización. Por error. Nosotros. Ese es un gran error. Es decir, la, la, la responsabilidad y el liderazgo tiene que seguir adentro. ¿Okay? Eh, es decir, los procesos, las decisiones que se tomen, son decisiones que vienen de adentro. Mucha gente espera que los consultores tomen estas decisiones y después si las cosas no funcionan, ahí es cuando culpan a los, a, a los consultores y les llaman un mal necesario. Sí. Entonces, ¿en qué, ¿en qué momento yo llamo a un consultor? Como bien dijo Juan Antonio, cuando me doy cuenta que aquello que quiero realizar, es decir, no sé el camino para llegar ahí, Ahí traigo a traigo un consultor que me dibuje el camino.
3: Pero permítanme reforzar el, el, el comentario muy asertivo que hizo Alvin de que tú tienes que tener mucho cuidado cuando llamas a ese consultor. Porque puedes caer en posiciones donde tú mismo pones al consultor como el líder de. Y es algo que de entrada te va a llevar a que la consultoría sea un fracaso.
2: La famosa responsabilidad sin autoridad.
3: Claro, o sea, eh, cuando el, el, sí si ya sabemos o acordamos que en un momento de cambio y de no saber, es el momento de llamar al consultor. Pero también en ese momento tú ya tienes que tener perfectamente claro el alcance de lo que le vas a demandar en su tiempo y en su forma asumiendo que el líder eres tú, no él, y que así lo debe de percibir toda la organización. Perdón por el calificativo, o sea, el consultor tiene que ser mejor, tiene que ser el mejor soporte, pero no va a ser el director. Correcto, y debe de ser
0: eh, el, no debe de ser, déjeme recompongo bien la oración. No debe de ser el líder de las personas. Sin embargo, debe ser el líder en la materia. Sí. Por ello, lo estoy contratando. Porque me hacen recordar una, una buena anécdota que tuvimos que eh, suspender el servicio de consultoría. Cuando un presidente de compañía, que también había sido consultor, quería que hiciéramos lo que él quería que, que, que sucediera. Le digo, este, lo que pasa es que eso ya está modificando la metodología de turning. Y decía, es que esa es mi prerrogativa. Entonces le, le contesté que entonces lo que no necesitaba era un consultor, que necesitaba un ejecutor no necesitas un consultor, sí, Le digo, ¿por qué? Te lo voy a decir en, en términos muy simples, si esto funciona es gracias a ti, y si no funciona es gracias a mí, entonces pues siempre voy a salir perdiendo, ¿por qué? Pues porque tú no estás buscando quién te venga a aportar valor, estás buscando quien venga a hacer tu voluntad, y entonces eso no, no funciona, ¿no? Pero el consultor tiene que tener una ética muy alta para poder decirle a un director, no señor, este método no funciona así. Otra, otra experiencia, eh, dando consultoría con una este, empresa en, este, en Estados Unidos, donde querían que hiciéramos en tres meses lo que se lleva 15 meses. Digo, es imposible. No, es que tú tienes que hacer lo posible. Y entonces, este, bueno, cuando tú quieres que un suceso se convierta, perdón, un proceso se convierta en un suceso, pues eh, hasta ahorita no me ha tocado ver uno solo, ¿no? Este, eh, tenemos que darle la dimensión al valor agregado que tú estás esperando como cliente de un consultor y tú como consultor tienes que tener una visión muy importante de la ética que corre bajo tu mando, sí, porque tú eres el líder en materia, no el líder de las personas, de, no, no, no hay manera. Una tercera experiencia este, fue con, con alguien que eh, veía en, en, en un momento dado una especie de competencia hasta que eh, pudimos tener una plática muy honesta y muy sincera este, en donde se le aclaró a la persona que no era de nuestro interés tomar posesión de su puesto o de su liderazgo, ¿sí? Y entonces se alinearon, como decimos coloquialmente, se alinean las estrellas y empieza a fluir el proceso de una manera muy bonita, pero tienen a veces que suceder estos momentos de verdad donde la honestidad como lo, lo subraya Juan Antonio, tiene que ser el elemento que lleve a cabo dichas, dichas, dichas interacciones, vamos a llamarles.
1: Y en su experiencia, señores, ¿ustedes cómo, cómo han medido el desempeño de sus consultores? Que eh, seguramente también ahorita nos están escuchando algunos consultores, personas que están iniciando en su carrera de consultoría o que ya tienen una carrera avanzada. Eh, ¿Ustedes cómo han medido el desempeño de, de los consultores que han, que han estado con ustedes? Eh, ¿Cuáles han sido los criterios para decir, ¿este consultor o esta empresa de consultoría hizo buen, bien su trabajo o no hizo bien su trabajo?
2: Eh, la, la respuesta más inmediata, no necesariamente la correcta, es cuánto de valor me han agregado a, a mi negocio. Ya sea por eficiencias, ya sea por proponer estrategias, ya sea por, ¿no? Pero eso, eso muchas veces conlleva a que yo contrate a un consultor y diga, en lugar de, pag de pagarte tu, de tu, tu trabajo de consultor, te voy a dar un porcentaje de, los, de, la, de las ganancias. <risa> lo, que es, lo, lo que es falso. Porque todavía yo, el que estoy contratando al consultor, yo todavía traigo el queso y el cuchillo en la mano, y yo, yo tomo las decisiones. Correcto. Y eso, eso pues sería, sería un proceso muy frustrante. Pero creo que la primera medida es la medida de tiempo y, uh, y, y, uh, y cumplir la el, 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 el agenda propuesta por el consultor. ¿Sí? Si el consultor se propone a entrenar mi gente o a implantar un proceso, el seguir los pasos del proceso y el hacerlo dentro del tiempo asignado es una medida. Podemos, podemos usar la medida también de la, de la, de la, de la ganancia, de la, del valor agregado, pero esa es, eso es muy, muy errónea muchas veces. Juan Antonio.
3: No, yo estoy de acuerdo contigo, Alvin, pero déjame eh, aperturarlo un poquito más, porque creo que también es trascendente. Eh, ¿Cómo voy a medir su desempeño? En función a su valor... En función a sus resultados, pero para mí el gran secreto es que esos resultados a alcanzar tienen que ser consensados en un inicio, entendidos y bien soportados en sus alcances entre las dos partes. Buen punto. E incluso eh, hay, hay resultados de valor que no son pesos o dólares. ¿sí? Hay resultados de valor que es un clima laboral, etcétera. No quiero ahondar en eso. Uh -huh. Pero, les queda claro mi comentario, pero cuando tú vas a hacer el planteamiento del resultado que esperas, sí tiene que estar medido en factores operativos, humanos y administrativos, en sus alcances, en sus tiempos, en sus necesidades. Y ya que se acordó todo ese proceso, hay que hacer planes a tiempo, a tiempos, perdón, ¿sí? que tienen que ser revisados con cierta periodicidad y hacer los ajustes necesarios para poder alcanzar el resultado final. ¿Qué quiero decirles con este rollo existencial? No nada más es decirle al consultor, quiero mejorar mi costo en un 5%, gracias y empecemos mañana. Sí, Con una posición de entrada así, no vas a mejorar el costo del 5%, sino lo vas a seguir eh, lastimando. ¿Sí si me, si me siguen? Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, los resultados de una consultoría tienen dos vertientes o dos caminos. Resultados tangibles y resultados intangibles. Con mucha regularidad los intangibles son menospreciados y son los de mayor trascendencia, son los de mayor duración y son los más valiosos que el 5%, agarrando el ejemplo de, que ponía Juan Antonio.
3: El mejor soporte, Manuel, el mejor soporte de los intangibles
0: dependen los tangibles. Correctísimo. Y la, y la sostenibilidad este, de, lo, de los resultados alcanzados. Eh, ¿Por qué? Pues porque un consultor o una, un despacho de consultoría no viene a requisar la administración de una empresa, ¿sí? Porque si no, pues mandaríamos a todos a su casa y ahora la el despacho toma la posesión del, del, de, la, de la organización y bueno, vamos a, vamos a empezar a trabajar. Eh, insistimos, eres un business partner, eres un socio tecnológico que viene a aportar valor. Y sí, es cierto, hay que ver algunas situaciones este, eh, tangibles en donde decir, oye, tenemos que llegar a estas metas, no es nada más este, la parte intangible. Sin embargo, aún en la parte tangible, tenemos que diferenciar entre el valor que está proporcionando el consultor y el valor que está aportando la organización. Porque este, si, si, si la organización no está aportando el tiempo, no está aportando el talento o no está aportando el tesoro necesario para hacer el cambio que se está proponiendo, pues no vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, cuando sucede un gran cambio, sí sucedería que entonces el gran cambio fue gracias al consultor y le vamos a poner una estrellita en la frente al consultor porque logró cambiar, pues no es cierto lo, lo, que logra, lo que logró hacer el cambio fue la interacción armoniosa entre un elemento externo, pero realmente el que hizo el cambio fue la gente de la propia empresa ¿por qué? porque sería imposible este, imaginar no sé, cuando interactuamos con Juan Antonio en GEP. este mover a 12500 personas, este, pues sería muy ostentoso de nuestra parte decir que lo pudimos lograr, ¿no? Entonces dices, pues no, este, fue un elemento que, que, que hizo que, que se pudieran coordinar esas, esas, esas situaciones y la gente de la organización movió a, 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 a las cosas en la dirección correcta en el tiempo correcto, ¿sí? Pero entonces, regresando al punto, ¿cómo lo voy a evaluar? Pues lo mencionaron bastante bien. Desde el inicio, ¿cuál es la expectativa? ¿Con qué voy a medir el valor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los valores tangibles? ¿Y cuáles son los valores intangibles? Para poder saber que este consultor me está dando una, una, un buen resultado.
1: Incluso ese tipo de situaciones, ahorita que lo comentas, Manuel, a veces... Son las que orillan a, ciertos, a ciertas empresas a buscar contratar al individuo, a la persona, para ahora integrarla como parte de la nómina, ¿no? Este, porque no, pues vino, hizo un excelente trabajo con, un, con X proyecto, este nombre, no, pues contrátalo ya como gerente de mantenimiento, o gerente de planta o gerente de no sé qué, porque es buenísimo. Este, y, y, y sí, a lo mejor la persona es muy buena. ¿no? Pero el éxito del proyecto no solamente fue de la persona, sino de esa conjunción de elementos que tuvo que armonizar para que se dieran las, las, las cosas, ¿no? Ahora, en, en su experiencia, ¿por cuánto tiempo es conveniente que, que un consultor viva dentro de la organización, que ese, que ese ente externo conviva con, con el equipo? Hay algún tiempo predeterminado que en su experiencia ustedes han han notado que es el, el factible o cuál sería el indicador que nos diga hasta aquí ya es suficiente con consultoría de aquí en adelante ya podemos solitos.
2: Si me permiten voy a iniciar la mi opinión sobre eso es hasta si el tiempo es hasta que las los, los nuevos procesos, los cambios, las eh, la, 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 la modificación, las modificaciones que se hicieron necesarias y que se hicieron estén implantadas de forma sustentable. Y ya está ahí. porque pues, es decir, una, de las, una de las cosas que son muy comunes en el, en el mundo con consultores, a mí, en mi experiencia es que el consultor se va quedando y nosotros así como muchas veces no conseguimos cerrar un proyecto de infraestructura y quedamos agregando y agregando y agregando tampoco podemos tampoco sabemos cuándo marcar el punto final con un proyecto, con un proyecto de mejora con proyectos de, de modificaciones
3: no, si me permiten Alvin Manuel, eh, voy a hacer referencia a que comenté que había que hacer un consenso, una definición, eh, tener unas bases para crear un programa, un plan de trabajo que iba a ser medido con cierta periodicidad. Tú vas sintiendo cómo vas avanzando, qué alcances vas teniendo. Pero para mí la percepción del momento, Alejandro, es que tú, al, al estar viviendo de lleno ese proceso acordado, vas sintiendo que cada vez la dependencia del consultor es menor. Que tú como cabeza y tu equipo de trabajo empiezan a ser ya más autosuficientes. Ese es un buen momento para evaluar el terminar la relación con el consultor. Pero también déjenme señalar que el terminar la relación con el consultor no es decir, aquí paré, aquí se acaba y gracias. El consultor también me tiene que dejar una propuesta de plan de salida, donde yo pueda darle atención y mantenimiento a lo propuesto para que yo no pierda el enfoque y también es muy sano consultar con el consultor si él también nos cree, nos siente ya el equipo autosuficiente para poder continuar con la implementación como bien dice Alvin, ¿no? Sí, total, totalmente de acuerdo contigo, Juan Antonio
0: Alvin. Eh, el, el, el nombre del juego es que eh, en ese acuerdo inicial tiene que haber diferentes fases. Fases de diagnóstico, fases ah. de implementación y fases de seguimiento. En muchas ocasiones eh, queremos cerrar este, la parte de implementación. Como bien dice Juan Antonio Oh, pues hasta aquí, y gracias. No, este, hay, hay todavía un proceso de seguimiento, obviamente con una intensidad este, cada vez menor. Eh, y teniendo muy en, en claro cuáles son los elementos que vamos a evaluar. Y me regreso al acuerdo inicial. Desde el acuerdo inicial, tenemos que revisar cuáles son los elementos que va a aportar el consultor para la autonomía del equipo. Ah, mira, en este momento ellos ya van a poder tener este, la capacidad de hacer la A. Para este momento ya van a tener la capacidad de hacer la B. Y así sucesivamente para que vayamos evaluando esas partes intangibles de la autonomía operativa que se requiere después de, de haber aportado tecnología este, de, 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 de ello. Y esto es en cualquier ámbito, ¿eh? no, no es nada más para cambiar procesos, es desde la propia implementación de un nuevo ERP este, en, el, en el ámbito de, 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 de uh, informática, de, de informática o en el ámbito legal, o en el ámbito financiero, o en el ámbito contable, este, etcétera, tú estás trayendo un socio tecnológico a venir a aportar mis diferentes áreas, ventas, este, pues si no, pues que el, el consultor de ventas se ponga a vender, ¿no? Este, y dices, pues no, porque lo voy a diluir, entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son esas cosas, que en un momento dado va a lograr la autonomía técnica operativa, autonomía administrativa y autonomía humana alrededor del de tema para lo cual contraté al consultor. Pero en muchas ocasiones, vuelvo, a, uh, vuelvo al, al punto, eh, no, hay, no hay fundamentos detrás de ello en el propio consultor para hacerlo, porque fue alguien que fue exitoso anteriormente en algún, en algún ámbito y no tiene una formación como consultor. Por lo tanto, ese tipo de diseños, ese tipo de, de andamiajes para todo un proyecto, un proceso, no los tienen. sí Y entonces pero fue muy exitoso en tal o cual empresa y, este, y, y fue un gran director general o fue un gran este, presidente de compañía, eh, no necesariamente tiene esas, esas uh, habilidades y esas herramientas ahora intrínsecas de la consultoría. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder saber cómo diseñan todo ese plan cómo tienen las habilidades de adecuación a las cosas para que en un momento dado realmente logre que seamos autónomos en el, en el, en el futuro cercano y poder, como, como bien comentan, ir cerrando esas fases y a lo mejor vuelvo a contratar al consultor, nada más que en otro tema, sí para, para que vuelva, vuelva a
1: trabajar. Pues muy interesante, muchas gracias muchachos, este, yo creo que eh, esto pues nos, nos ayuda a aclarar un poco el, el panorama de la, de, de la consultoría, en qué momentos este, hay que contratarlo, cuándo hay que ir planeando, como decía Juan Antonio, la salida, cómo medirlo, para qué invitar a un consultor, y, y bueno, ojalá, y este material... Este te sirva cuando cuando estés en ese momento de, de contratación. Este son muy buenas las consultorías. Este, contrátenlas. Eh, este Si estás buscando una, eh, acude con nosotros. No 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 se crean Este hay hay, hay mucha oferta de, de, de consultoría en el en, en eh, ahorita en el mercado. Eh, y lo ideal sería que obviamente pues contrates aquel que te dé un mayor valor. Eh, eh, ojalá y que estas estos, eh, recomendaciones que nos han dado el día de hoy te sirvan para su momento. Si hay alguna eh, necesidad en tu, en tu empresa acerca de eficiencia de procesos, sistemas de trabajo, liderazgo, organización de manufactura, Ahora sí, voy a hacer mi comercial. Con mucho gusto este, podemos, podemos hablar al respecto, este, quizá correr un, un, un diagnóstico o hacerte una propuesta directa de trabajo. Eh, muchas gracias, Juan Antonio, Alvin, Manuel, nuevamente por su tiempo. Gracias por este, por este nuevo capítulo. Si no te has suscrito a nuestro canal, verás, estamos en YouTube como Turning Consulting por favor, suscríbete, eh, dale click a la campanita, continuamente estamos subiendo material que eh, este, estamos seguros que van a servirte para incrementar los niveles de desempeño de tu organización. No se pierdan el siguiente capítulo, seguiremos, seguiremos eh, con ustedes. Muchas gracias nuevamente y que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Bye, bye. bye gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Te invitamos a darle clic al botón de suscribirte para que no te pierdas de ningún capítulo. Y si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.